0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말 저녁 최고의 선택. 예. 거창하지 않습니까? 여러분이 지금 그런 프로를 함께하고 계십니다. 예. 런닝맨 이런 프로보다 이게 더 최고다. 저희 스스로 얘기하고 <웃음> 있습니다. 자, 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 이지혜 캐스터 나와주세요.
0: 네, 알고 가면 빠른 길, 고속도로 교통정보입니다. 전 시간대와 마찬가지로 지금도 서울 쪽 향하는 길이 어렵습니다. 경부선 서울 쪽, 충청권에서는 옥산부터 청주 휴게소까지, 경기권에선 안성부터 남사까지 막혀 있습니다. 서해안선 서울 쪽도 충청권에서 경기권 진입이 버거운데요. 당진 분기점과 서해대교 사이로 가장 어렵다가 서평택 분기점과 화성 휴게소 사이로도 막힙니다. 평택시흥선 시흥 쪽은 마도 분기점과 송산마도 사이에 정체가 꾸준합니다. 서 양양선 서울 쪽은 대부분 경기권에서 막히는데요. 설악과 서종, 다시금 남양주오금소와 강일 사이로 서행하고요. 영동선 인천 쪽 가신다면 강원권에선 평창과 둔내터널 경기권에선 여주분기점과 호법, 다시금 덕평주계소와 양지터널 사이에 차량들이 많이 모여 있습니다. 이 시각 평창부터 끝자락인 서창 분기점까지는 2시간 50분가량 예상됩니다. 평소보다 더 막히는 남해선의 경우에는 부산 쪽으로 장지부터 하만 2터널까지 20km 구간 쭉 밀립니다. 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 이지였습니다
1: 노을빛 가득한 차 속에서 듣고 있어요. 코로나로 중국 공장 가동이 줄어서 그런가요? 올해 가을 하늘은 정말 예쁘네요. 사연을 보내셨는데아 그러게요. 일단 뭐 중국발 미세먼지 얘기는 근거를 두고 의견이 워낙에 분분해서 조심스럽습니다만 하늘이 예쁜 거는 팩트죠. 하늘은 정말 예쁩니다. 아 그건 있더라고요. 중국이 요새 그 호주랑 사이가 단단히 틀어져서 이제 호주에서 석탄을 엄청 많이 수입해 와서 이제 화력 발전소를 돌리는데 그거는 많이 멈췄다고 합니다. 영향이 있을 것 같기도 하고요. 이공삼님께서 처음 듣는데 시사 프로가 꽤나 유쾌하네요.라고 시크하게 남겨주셨습니다. 배실배실 웃으시면서 들으세요. 이강민 아나운서도 손에 왕자 그리고 방송하면 잘할 것 같다라고 하신 분 계신데 어차피 안 지워진다 그러잖아요. 그래서 네, 섣불리 행동하지 않겠습니다. 손에 왕자 안 그리고. 저는 대신에 배 예. 배도 없습니다. 6575번님께서 꿀꿀한 소식들 넘치는데 주말엔 CBS 들으며 마음 풀고 있습니다. 일단 이강민 아나운서 목소리가 시원시원하네요. 아, 고맙습니다. 오늘 저는 그 자주 이러긴 합니다만 약간 좀 환절기라 그런지 좀 코맹맹이 소리가 강해서 좀 답답했는데 잘 들어주셔서 감사합니다. 그리고 제 옆에는 더 지금 콧물이 나올 것 같다면서 징징거리는 게스트가 한분 나와 계신데요. 바로 만나보겠습니다. 영파로운 주말 대문호 최민석 소설가 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 소문호이자 항상 섬기는 자세로 청지기 썰번트의 자세로 손바닥에 졸자를 새기고 나온 최민석입니다. <웃음> 아, 졸자를 새겼다. 네. 마음으로 새겼습니다. 손바닥에 없긴 합니다. 예. 왕말씀하시 라디오라고 거짓말하시네요. <웃음> 있고요. 뭐 감기 기운 있으신가요? 아, 이 여기, 여기가 항상 예. 우리가 그 고가의 장비가 많기 때문에 음. 그금 그렇죠. 10월인데도 에어컨을 세게 틀잖아요. <웃음> 우리를 위한 게 아닙니다. 우리를 위한 게 아니라 예. <웃음> 장비가 열받으면 안 된다고 예, 그래서. 그렇죠. 아, 그걸 예상 못하고 오늘 좀 약간 덥길래 <웃음> 좀 시원하게 입고 왔더니만. 셔츠 한잔 어. 걸치고 오셨네. 네, 갑자기 막 콧물이 네. 나올 것 같은데 혹시 네. 제가 생방 중에 좀 훌쩍거리더라도 음. 양해해 주시면 감사하겠습니다. 저는 말씀드렸지만 이렇게 이왕 렇게이 하실 거면 시원하게 해라. <웃음> 이제는 그런 게다 용인되는 그런 방송 환경이기 때문에 네. 참다가... 이렇게 답답하게 하시는 분 계시거든요. 그런 분는 그냥 대차게 하세요. 예. 최초로 아마 이런 게스트도 없을 때 시원하게 예. 생방송 중에 코 한번 세게 푸는 걸로. 예, 알겠습니다. 예. 우리 청취자분들도다 <웃음> 지금 용인해 주신 겁니다. <웃음> 네. 예. 시원하게 하세요. 감사합니다. 열린 방송. 예, 열리고 시원시원한 <웃음> 방송. 그 중에서도 영화로운 주말 함께 하고 계십니다 오늘 어떤 영화 골라오셨나요? 어, 오늘은 가장 따끈따끈한 영화죠. 현재 개봉관에서 예매율 1위를 달리고 있는 작품 어... 007 노타임 no 투다이 <웃음> 이 작품을 <웃음> 보고 왔습니다. 예, 모처럼 극장으로 네. 발품을 파셨군요. 아, 그 개봉한 그날에 가서 봤어요. 음흠흠. 이게 이제 다니엘 크레이그의 마지막 007 시리즈라고 해서 화제를 모으고 있는데 원래 007 시리즈를 좋아하시나요? 저는 사실 이제 제가 뭐 노숙해 보이긴 하지만 제가 그숀 코넬리 시절부터 본건 아니고 일대 제임스 에, 본드. 에, 에, 그 네. 시절 이미 제가 태어나기 전부터 쇼 코넬리께서 네. 어 60년대에 공공칠로 활동을 했고 음. 제가 극장에 갔을 때는 이제 이미 로저 무어가 약간 3대였죠. 음. 그러면 3대인가요? 로저 무어 때부터 봐왔는데. 음. 그, 아무튼 그 최근에는 몇편을안 보긴 했지만 그래도 특별한 일 없으면 개봉관에서 음. 보고 또007 시리즈는 개봉관에서 안 보더라도 네. 케이블 TV에서 계속 틀어주잖아요. 주야장천에서. 예, 주구장창 예. 틀어주죠. 그래서 007의 웬만한 시리즈는 다 거의 다본것 같아요. <웃음> 다니엘 크레이그가 그러면 6대인가요? 어... 제가 알기로는 6대로 알고 있는데. 이게 예. 그 일단 션 코넬리가 했고요. 어, 두 번째. 외고세요 네, 두 번째가 어, 잠깐 한 작품밖에 안 했는데 네. 네, 이름이 저도 잠깐 있고. 순, 예. 기억이 안 나고요. 계시. 세 번째가 로저 무어고 어그 다음이 어, 그다음이, 어 티모시 브러슨. 달튼, 아. 네, 티모시 달튼이고 그 다음 피어스 브로드아이고 아. 지금 네 다니엘 크레이그가 육 대네요. 근데 이걸 외우고 계시네요. 이 아니 뭐 외운다기보다는 네. 그냥. 예. 셰익스피어 사대의 희극 이런 건 외우십니까? 예. 셰익스피어 예. <웃음> 사대 희극. 아니, 아니, 알겠어요. 예. 아, 알겠어요 알겠습니다. 외우시는군요. 예. 소설가 최민석 씨 네. 영화에도 아주 해박하시군요. 알겠습니다. 아 근데 이제 5대 제임스 본드였던 피어스 브로스넌 이미지랑 다니엘 크레이그랑 워낙에 달라서. 그렇죠. 이제 처음에 캐스팅 됐을 때부터 호불호가 좀 있었던 것 같아요. 일단 그러니까 사실 피어스 브로스넌은그 전통적인 제임스 본드 상이었어요. 예, 그러니까 굉장히 신사고. 약간 좀그 우락부락한 악당들을 만나더라도 어, 위기의 순간에서도 항상 여유를 부리는. 그런데 아. 그007 시리즈의 전형적인 장면 같은 거 있죠. 막 악당이 이제 그 007을 <웃음> 어, 그 넥타이를 잡고 예. 막 절벽에서 떨어지려고 할때넌 네. 이제 죽은 목숨이다. 그러면 007이 악당을 보고 수상 예. 얘기하잖아요. 오늘 밤에 마티니를 마시기 전까지는 예. 안 죽을 것 같은데 그러면 이제. 바로 뒤에 악당 머리 뒤통수로 강타하는 무언가가 오는 거죠. 뭐 그런 최근에 이제 아재객으로 질타를 받았던 그런 어떤 간부나 직장 내 상사 이런 분들이 네. 다 거기서 영향을 받았다고 봅니다. 그러니까 007이 항상 여유를 잃지 않고 예. 어떠한 상황도 모든 것을 해결낼 법한 그런 굉장히 여유 있는 음. 영웅상인데, 그렇죠. 다니엘 크레이그는 니까 그러니까 일단은 그 굉장한 근육질의 쎄요 쎄요, 네, 근육질의 사나이잖아요. 네. 그래서 예전 007들은 그렇게 근육이 두드러지지 않았어요. 음. 그리고 이제 역대 007에 비해서 좀 키도 작은 편이었고, 네. 원래는 호리호리한 배우들이 많이 했었는데, 그리고 다니엘 크레이그는 그007 특유의 여유를 부리지 않습니다. 그러니까 항상 절박해요. 네. 그러니까 뭔가 여유가 없고 네. 농담을 하지 않고, 그래서 이런 그 다니엘 크리, 크레이그의 새로운 제임스 본드가. 네. 007의 전통적인 팬들한테는 굉장히 낯설었는데 음. 007 시리즈가 사실은 1960년대부터 2000년대까지 오아온 그 거의 한뭐한 뭐한 40년 60년? 된 시리즈였으니까 와, 예. 그때 당시에 네. 뭐좀약 이렇게 표현하자면 한 50년 된 시리즈다 보니까 음. 이 시리즈가 굉장히 오래되면 이 포맷들이 좀 물리죠. 그렇죠. 팬들한테 예. 너무 익숙해지잖아요. 그래서 이제 음. 아 변화를 줄식이다. 그래서 이제 제작사 측에서는 이때까지 어 과거의 제임스 본드와 달랐던 아. 캐릭터를 섭외하자 그러다 보니까 다니엘 크레이그가 눈에 띈 거죠. 음. 그래서 다니엘 크레이그는 보면 뭐 007답지 않게 그 카고 바지라고 하죠. 네. 멜빵 바지 그런 맞아요. 것도 입고 나왔고 예전에 007은 항상 그 권총을 가지고 다녔어요. 네. 근데 다니엘 크레이그는 기관총을 막아 그래 예, 트레이드 마크처럼 막 씁니다 뭐. 람보네요 네그죠 예, 무기도 뭐바추카포 같은 것도 쓰고요 예. 예, 그래서 이제 그 예전과 다른 캐릭터였기 때문에 음... 어, 열광하는 팬들도 많았지만 반대로 음... 예전 캐릭터들을 그리워하면서 좀 호불호가 갈리는 음... 어, 캐릭터였죠 너무 오래 똑같은 패턴이 반복되다 보니까 팬들이 좀 지루해했고 그래서 좀 변화를 줬는데. 근데 또 아까 말씀하신 007 특유의 그 맛은 정말 007 시리즈에서만 볼수 있는 거라서 그렇죠. 그걸 지지하는 마니아들도 많았잖아요. 사실, 예, 그 저는 그런 걸 좋아하거든요. 예. 그런 걸 보면 이제 관객들은 그 느끼는 감정이 여러 가지가 있는데 네. 이때 느끼는 걸 젖는 감이라고 합니다. 그러니까 아. 내가 007이 저 상황에서 네. 죽지 않을 걸 알고 네. 저 상황에서 농담을 할걸 알아. 음. 근데 농담을 해요. 음. 그러면 내가 다맞췄다는그 전능감이 느껴지는 거죠. 그렇죠. 그렇게 좋아하시는 분들이 있었다라고 한다면 이렇게 나이얼 크레이그로 좀 변화를 준다는 또 다른 이유가 있지 않았을까? 사실 007그 내부의 포맷이 오래됐다는 내부적인 요인 말고 굉장히 강력한 외부적인 요인이 있었는데 그게 바로 본 시리즈입니다. 맷데이먼. 예, 네. 그러니까 맷데이먼이 주연한 이본 시리즈가 엄청난 히트를 누리게 되자 그렇죠. 007 제작사가 위협을 느낀 거죠. 음. 그러니까 이제 관객들은 좀더 진지하고 어둡고 액션이 광, 강조되는 첫보물을 원한다. 네. 이렇게 느낀 거죠. 근데 이게 당연하지만 그 레거시가 있는 시리즈물이 이렇게 확 바꾸게 될 경우에는 형태가 그렇죠. 갈리게 된 네. 거잖아요. 아무튼 그러다 보니까 이제 선이 굵은 캐릭터가 캐스팅이 된 거죠. 그 선이 굵기로는 다니엘 크레이그가 제격이다. 그렇죠. 아무튼 이 다니엘 크레이그도 처음에 출연 제안을 받았을 때, 네. 자기도 이제 영국인으로서 007의 전통적인 그 캐릭터를 알고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 나와 어울리지 않는다 고사를 했고 제작진이 이제 계속 이제 설득을 해서 결국은 승낙을 했지만 이 저번 편 스펙터 때부터 그만두겠다고 의사를 굉장히 강력히 밝혔어요. 아마 네. 촬영을 하면서 굉장히 힘들었나 봐요. 이때까지 뭐 15년을 했는데 네. 부상도 많이 입었고 수술도 여러 번 했고. 음. 그래서 저번에는 한 토크쇼에서 실수로 다음 시리즈를 내가 또 찍으면 어, 손목을 그어버리겠다. 아, 이런 우리 표현으로는 했어요. 장을 지지겠다. 약간 이런 네. 느낌이네요. 아, 어, 제책 제 <웃음> <공>, 공약을 <웃음> 이행했습니다. 네. 네. 약간 좀 약했지만 어, 괜찮았어요. 시원했어요. 아, 약했네요. <웃음> 재채기를 하고 아이고, 물까지 그렇습니다. 마시고 있습니다. 예. 그래서 그 그게 이제 나중에 그때는 내가 너무 차량이 힘든 힘들어서 충동적이 충동적으로 한 말이었다 그렇게 음. 사과를 하긴 했지만 아무튼 다니엘 크레이그는 계속 예전부터 하차하겠다는 의사를 밝혀왔죠. 그래서 어, 제작사와 타협을 한게 이번이 이제 마지막이다 이렇게. 결정을 했고요. 네. 촬영은 사실 진작에 끝났는데 이 코로나 때문에 개봉을 1년 반이나 늦춰서 한 겁니다. 아, 1년 반이나 늦어졌어요? 네. 그런데 음. 코로나 때문에 개봉을 이렇게 1년 이상 늦춘 작품들을 그 개봉관에서 보게 되면 네. 제 개인적인 의견이지만 네. 완성도가 그리 뛰어난 작품들은 많지 않았던 어... 것 같아요. 그러니까 뭔가 이렇게 왜 그럴까요? 좀 제작하다 김이 빠져서 그런가요? 자신이 있으면 네. 코로나에 임에도 불구하고 전공법을 그냥 전공법을 택할 텐데 네. 어. 자신이 없다 보니까 조금 늦추다가 막일년 넘어가고 그런 게 아닌가 싶긴 음. 음. 한데 아무튼 그래서 이번 작품도 네. 조금 불안한 마음을 갖고 보긴 했어요. 어땠나요? 근데 뭐 그래도 다니엘 크레이그의 고별작이니까 음. 좋게 보려고, <웃음> 네, 좋게 이해하려고 노력하고 있습니다. 아무튼 예. 어, <웃음> 그 정도인가요? <웃음> 뭐 알겠습니다. 자세한 말씀 못 드리겠고요 예. 15년간 <웃음> 제임스 본드로 활동을 한게 최장수거든요 아 그래요? 네, 예, 쇼코넬리보다 오래 했습니다 불연해요. 예. 예. 그리고 뭐 우리가 진짜 피어스 브로드는 오래 했다고 생각하지만 음. 피어스 브로드는 한 7년밖에 안 했거든요 음. 그러니까 사실 최장수 제임스 본드였기 때문에 예. 이 고별작인 것만으로도 뭐 의미가 있다 음. 그렇게 생각합니다 굿바이 다니엘 네. 이런 느낌 알겠습니다. 그럼 007노 타임 투 다이 본격적인 줄거리 알아볼까요? 네, 사실 줄거리는 굉장히 단순합니다. 이미 전편에 등장한 그 스펙터라는 악당 조직이 있는데요. 네. 이 조직이 이번 편에는 코로나처럼 불특정 다수에게 퍼지는 바이러스가 아니라 특정 다수만 골라서 공격할 수 있는 생화학 무기를 개발합니다. 어, 개발자가 누군가요? 그 러시아 과학, 과학자가 한명 나와요. 뭐 정확하게 이름은 기억이 안 나는데 무슨 무슨 스키였던 것 같아요. <웃음> 아무튼 그, 이 러시아 과학자를 그 스펙터 이 집단이 납치를 해야 되잖아요. 네. 그 장면이 한 초반에 20분 정도 나오고요. 음. 그래서 결국은 제임스 본드가 이 생화학 무기를 생산하는 섬이 있습니다. 네. 그 외딴 기지가 있거든요. 거기에 들어가서 그섬 전체를 폭파한다는 내용입니다. 큰 줄거리는 이렇, 이렇습니다. 끝났네요. <웃음> 너무 간단한거 아, 아닙니까 줄거리 <웃음> 물론 그 외에도 이게 이제 큰 이야기의 그 줄기고 네. 잔 가지들이 있죠 아. 어~ 굉장히 중요한 그 가지가 하나 있는데 제임스 본드의 연인으로 나오는 그 배우 레아 세이두 음. 레아 세이두가 맡은 그 극중 이름이 메들린입니다 네. 메들린이 사실 이때까지 그 비밀의 여인이었다고요 에 베일에 쌓여있는 네, 쌓여 여인이었는데 요번 편에서 뭐 어, 드디어 메들린의 과거가 아. 나옵니다. 어떤 과거가 있습니까? 사실 이, 이제 이 과거가 약간 그 전형적인 동양의 복수극 같은 과거가 어. 얽혀 있거든요. 그래요? 그러니까 알고 보니까 메들린의 아버지가 킬러 였던 거예요. 어. 그러니까 킬러기 때문에 뭐 일을 하면서 이런저런 피해를 그 많은 사람들한테 줬을 거잖아요. 그렇죠. 그 중에 이제 피해를 받은 가족이 있는데 네. 이, 그러니까 메들린의 아버지 때문에 자기의 엄마 아빠를 모두 잃어버린 한 소년이 있습니다 아. 그 소년이 바로 보헤미안 랩소디에서는 노래를 그렇게 잘 불렀지만 이번 편에서는 노래를 단한 편도 안 부르는 라미 말렉입니다 어, 예. 프레디 머큐리 예, 어. 라미 말렉이 이제 사핀이라는 이름으로 네. 어, 이 영화에 나오는데 이 사핀이 자라서 메들린의 집에 복수를 하러 가죠 아, 부모의 그러니까, 원수 예. 어. 그러니까 그, 라미 말렉은 어른이 되었고, 네. 어, 메들린, 즉, 레아 세이두는 소녀일 때, 아. 복수를 하러 가죠. 네. 근데 이 전형적인 복수극의 그 초반신을 보면 항상 그 악당이 집에 왔을 때 소년이나 소녀가 벽장 안이나 침대 밑에 숨잖아요. <웃음> 그렇죠. 숨어서 모든 걸 지켜보잖아요. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 아니 항상 궁금했던 게왜 우리나라 침대들은 이렇게 딱 밀착돼 있어서 거기 수납 공간으로 쓰고 이러는데 우리는 못 들어가죠. 예. 네. 그렇죠. 외국 침대들은 이렇게 공간이 몸에 몸에 먼지 다 묻어서 나오고 혼나죠 예. 등짝 스미싱 맞죠. 아무튼 예. 그이 영화에서 그런 장면이 나요. 와아 여기서도 예. 예. 레아 세이드 소녀가 그 침대에 들어가서 어, 그 숨어 있어서 모든 장면을 다 지켜봅니다. 음. 그러다가 어, 라미 말렉이 소녀가 침대 밑에 있다는 걸 발견하죠. 어. 그래서 총을 쏘려고 하니까 어. 소녀가 직접 이제 뛰쳐나와서 네. 총격전을 벌려요. 소녀가 예, 네, 총격전을 어. 벌이다가 결국은 그 라미말렉 즉 사핀한테 잡혀서 네. 어, 시간이 흐르는데 네. 그 흐르는 시간 동안 이 메들린이 사핀의 딸로 길러졌다는 겁니다. 어. 그러 그러니까 이제 원, 원수의 손에 아니죠. 그러 그렇죠. 근데 자기 부모를 죽인 예. 원수의 딸을 그렇죠. 자기가 어~ 대부가, 키웠어요. 대, 대부가 되어서 키웠는데 어. 이게 바로 메들린의 정체였던 거죠 그래서 어. 이렇게 키워서 자기가 일종의 뭐~ 요원처럼 음. 자기 필요한 일에 어, 메들린을 써먹었던 거죠 예. 그래서 이제 그~ 메들린의 정체를 나중에 007이 알게 되잖아요. 네. 그래서 격분을 하고 어 다니엘 크레이그, 제임스 본드가 격분을 하고 이별을 구하죠. 아, 그렇습니까? 네, 다니엘 크레이그가 메들린과 이렇게 연결이 되는군요. 원래 이제 둘이 연인이었어요. 아 그래요. 근데 알고 보니까 어 다니, 제임스 본드가 가는 곳마다 악당이 쫓아오고 막그 아, 폭파가 일어나고 그래서 뭔 배경이 심상치 누구, 않다. 누구 어, 어떤 그 정체 불명의 한 사람으로부터 전화를 받아요. 그그 음. 그 사람이 어 메들린의 과거를 알려주죠 네. 그래서 어, 메들린의 정체를 알게 되고 제임스 본드가 네. 어, 결국 메들린은 나를 죽이기 위해서 접근한 거구나 음. 이렇게 생각하고 평생 보지 말자 하... 이렇게 이별을 고하고 어, 그러고 이제 5년이 흐릅니다 네. 5년이 흐르는데 평생 보지 말자고 해놓고 제임스 본드가 무슨 좀 복잡한 사연 때문에 네. 다시 메들린을 만나요 <웃음> 메들린을 만나고 <웃음> 만나자마자 막 <웃음> <웃음> 만나자마자 내 평생의 사랑은 너 하나였다. <웃음> 제임스 본드 그 바람성이 제임스 본드가 예. 너를 잊을 수가 없다. 이런 굉장히 한국 남자 같은. 그러네요. 새벽 3 시에 잔이 문자 보낼 법한 <웃음> 그런 캐릭터로 어막그 다시 사랑을 구걸합니다. 네. 예. 그래서 이제 메들린과 다시 인연이 되는데 메들린 어떤 모습인가요? 그러고 이제 메들린은 이제 제임스 본드를 받아들이는데 네. 중요한 거는 네. 그게 전부가 아니라. 둘이 이제 그 재회 어 포옹을 하고 난 다음에 보니까 위에 다락방에서 네. 한 소녀가 내려옵니다. 소녀가 설마. 내려오는데 예. <웃음> 그 제임스 본드가 눈이 푸른색이잖아요. 네. 이 소녀의 눈이 푸른색이에요. <웃음> 그래서 <웃음> 그 메들린이 그 소녀를 딱 보자마자 제임스 본드한테 얘기를 합니다. 예. 네, 니딸 아니야. 어, 니딸 네 아니야. 이거를 굉장히 강하게 부인을 하죠. 물어보지도 않았는데. 예, 뭔가 더 수상하네요. 그렇죠. 그러니까 제임스 본드는 분도, 제임스 어, 어, 푸른 눈이 나랑 닮았는데? 그러니까 <웃음> 이제 메들린이 다시 확인사살을 해요. 니딸 네 아니야? 어. 이, 그러니까 이게 대사가 좀 유치하긴 한데 네. 감독이 유머를 노리고 쓴 건지 아니면 창의력이 부족해서 이렇게 쓴 건지 헷갈릴 어. 정도로 직설적이면서 좀 반복적이라서 음. 약간 관객으로서 당황하긴 했어요. 아. 근데 뭐 지금 대사 이런 부분도 말씀하셨지만 이번 작품은 좀 기대 이하였다 이런 분들이 있더라고요. 다니엘 크레이그 때문에 보긴 봤는데 생각보다 기대 이하였다. 사실 저는 뭐큰 기대를 안 하고 봤기 보긴 했지만 약간좀 아쉽다고 느꼈어요. 왜냐하면 대사도 좀 직설적이고 어 라미말렉이 악당이 된 과정에 대해서 어 영화가 충분히 설명을 안 해줘요. 그러니까 그 부분에 대한 개연성이 좀 부족하죠. 그리고 또 대체 왜이 라미말렉이 전 세계를 지배하려고 하는지에 대한 설명도 없어요. 뭐 물론 이제 제가 좀 영화를 보다가 집중력이 흐트러졌을 수도 있겠지만 아무튼 그렇게 막 이런 그 전사에 대해서 친절하게 설명해 주는 영화는 아니고요. 네. 그또 기존의 그007 영화 시리즈가 이끌어 왔던 그 전통적인 방식에서 물론 다니엘 크레이그가 제임스 본드를 맡은 이후로는 좀 변화가 있었지만 네. 이번 영화는 진짜 옛날과 확실히 많이 벗어났다는 어, 느낌을 줘요. 다르다. 어떤 네. 점이 그렇습니까? 일단, 그, 알고 보니까, 그, 애가, 소녀가 딸이 맞았어요. 아, 네. 예, 네. 그래서 이제 딸을 살리기 위해서 007이 그 악당 라미 말렉한테 애원하면서 네. 무릎을 꿇고 머리를 조아립니다. 천하의 제임스 본드가 예, 그것도 다니엘 크레이그의 제임스 본드가 그냥 무릎을 꿇고 머리를 조아리는 게 아니라 예. 우리 일본 영화에 보면 그 도게자라고 하는 거 있죠 스미화생 예. 그러면서 그 아, 할복하기 전에 뭐. 예그그 아~ 그 자세를 해요 아~ 그러면서 이제 소리라고 하죠 예. 약간 그러니까 <웃음> 그 보면 스미화생이라고 해야 될것 같은데 예, 대사만 예. 영어이고 사실 굉장히 그 제임스 본드가 마치 한 명의 사무라이처럼 나와요 어~ 그래서. 야, 이거 왜 그럴까 싶어서 보니까 네. 아니나 다를까 이 감독이 어, 감독 이름이 캐리 후쿠나가 아, 일본계입니다. 아. 그래서 이제 악당이 있는 섬에 아. 일본식 정원과 다다미도 어, 계속 등장을 하죠. 아. 이러다가 칼 들고 싸우겠어요 나중에? 네. 칼 들고 싸는 우것 대신 네. 어, 심파가 많이 등장합니다. 이번 편에서는 심파요? 약간 네. 정서도 조금 일본 정서가 있으까 이게 지 한국 관객이 느끼기에도 어 이것은 그 한국보다 더 뜨겁다. <웃음> <웃음> 아 언제부터 영국이 제임스 본드인데. 언제부터 영국이 이렇게 뜨거운 나라였나? 어. 언제부터 영국이 이렇게 가족애로 똘똘 뭉친 <웃음> 정서가 가득한 나라였나? 이런 생각이 들만큼 예. 그007영화의 가족애가 어. 그 주제로 아, 등장을 하거든요. 어. 사실 저는 개인적으로 007 영화의 그 뿌리 정서는 네. 어디에도 얽매이지 않고 자기 일을 프로페셔널하게. 하면서 그렇지만 또 여유롭게 그렇죠. 해내는 독신 스파이의 그 그럼요. 기본 정서가 있다고 생각을 하거든요. 네. 근데 이번 작품은 이렇게 수십 년간 이어져왔던 이 007의 기본 정서를 <웃음> 예. 완전히 뒤집은 작품인 거죠. 그래서 이번 작품도 어 다니엘 크레이그에 대한 캐릭터가 그랬듯이 음. 이번 작품 자체도 호불호가 갈릴 거라고 생각을 합니다. 예, 참고하시고요. 제임스 본드의 가족의. 가족은 소중한 거죠. 그렇습니다. 네. 또 기존 시리즈랑 오, 다른 점이 있나요? 어그 저번 편을 제가 요 바로 전편을 못 봐서 잘은 모르겠는데 아무튼 요번 편에서는 제임스 본드가 그 영국 첩보 기관 MI6를 완전히 떠난 걸로 나오더라고요. 음, 네. 그래서 그 원래 이제 그 007이었잖아요. 암호명이 네. 예. 제임스 본드가 MI6를 떠났기 때문에 자기의 자리에 007 자리에 다른 요원이 와 있습니다. 아. 이 새로운 007은 라샤나 린치라는 배우가 맡았는데요. 영국 출신의 신인 흑인 여성 배우입니다. 아. 그러니까 제가 궁금해서 이 배우를 처음 봐서 네네. 저도 그래도 영화를 많이 보는 편인데 음. 그엔포탈에서 검색을 해보니까 요번 네. 영화가 두 번째 작품이더라고요. 아, 그만큼 신인인 신인 거죠. 그러니까 이게 기존과는 완전히 다른 캐스팅인 거죠. 그럼 이 흑인 여성 배우가 차기 007인가요? 제임스 그, 본드인가요? 그건 모르겠습니다. 그냥 이 작품에만 출연을 한 건지 뭐 앞으로 계속 나올 건지 아무튼 이번 작품에서의 설정은 제임스 본드는 이미 MI6를 떠난 상태고 음. 어 그리고 뭐 아시다시피 007은 뭐 003, 004, 005 이렇게 나가는 암호명이잖아요. 네. 그래서 이 암호명을 이번 작품에서는 라샤나닌치가 물려받았다 이런 선, 설정이에요 예. 그러니까 다음 작품의 시간이 또 흘러 다음 작품을 보면 이제 시간이 더 흘러서 공공7을또 음. 다른 사람이 어~ 이 암호명을 받았다 네. 이렇게 나올 가능성도 굉장히 크고요 네. 그리고 이 가능성은 사실 굉장히 희박하지만 지금 말하는 것 일부 팬들은 좀 바라고 있는데 다니엘 크레이그가 최근에 한 토크쇼에서 사회자가 네. 007을 만약에 또 하게 된다면 할 생각이 있냐? 약간 그러니까 어. 뜸을 들이다가 네. 예스! 그랬더니 그러니까 막 방청객, 방청객들이 난리가 났어요. 그러니까 진짜 막 극적으로 그렇다면, 그냥 떡밥 던진 거예요. 네. 그렇겠죠. 예. 뭐 제작사랑 타, 이야기가 돼서 진짜 극적으로 한다면 음, 007 요번 그 작품 이전에 음. 과거로 돌아가서 아. 뭐 이야기를 또 하나 풀어 나갈 수도 있겠죠. 음, 아무튼 그 여러 가능성이 열려 있는 것 같습니다. 예. 아, 제뭐 그래서 이제 메들린과 제임스 본드는 다시 이제 가족으로서 결합을 하는 건가요? 네, 가족으로서 결합을 하고요. 그리고 이제 제임스 본드는 딸과 아내를 지켜내기 위해서 결국은 희생을 합니다. 그리고 아. 그 생화학 무기로, 어, 희생당할지 모를 수많은 생명을 지키기 위해서 스스로 큰 결단을 내리죠. 아. 사실 요즘 제작사에서 007노 스포일러 캠페인을 하더라고요. 예. 그래서 제가 뭐, 결말은 말씀드릴 수 없고요. 음. 예, 그, 그런 캠페인을 하는데 제가 찬물을 끼얹을 수 없으니까 네. 확실한 거는 무튼 공식적으로는 이번 편에서 다니엘 크레이그는 제임스 본드로서 은퇴를 한다. 음. 물러난다. 네. 그래서 퇴장을 하, 할 수밖에 없다는 식으로 이야기가 마무리된다는 거죠. 예. 제목에서 벌써 제목에서 어떻게 퇴장을 아니, 할지 뭐, 이미 다 알려져 있요 스포를 하면 있거든요. 안 된다고 하면서 본인은 굉장히 스포하고 싶어 하는 것 같은데요. 근데 이게 예. 스포를 하면 안 된다고 하는데 제목을 이렇게 붙여놨어요. 노타 t i 다이 라고. 그러니까 이건 사실 그 그렇죠, 누구나, 다 누구나 다 예상할 예, 수밖에 없는 거죠. 근데 음. 그거를 이제 어, 직접 우리가 입으로 꺼내지는 말자. 뭐 이런 상황이니까 각자 알아서 예상하시기 바랍니다. 알겠습니다. 자, 007 No Time to Die 의미심장한 제목인데요. 최민석 작가의 한줄평 들어볼까요? 네. 오늘은요. 어, 이번 편 No Time to Die에 대한 한줄한줄평 말고 다니엘 크레이그가 그래도 제임스 본드로서 15년간 활동을 해왔잖아요. 여기에 대한 한줄 평을 음. 남길게요. 네. 예전에도 그리고 앞으로도 어. 예전에도 없었고 앞으로도 없을 완전히 새로웠던 제임스 본드 이렇게 퇴장을 하다. 음. 굿바이 다니엘. 네, 예. 그러니까 다니엘 크레이그는 호불호를 떠나서 제임스 본드라는 캐릭터의 지평을 확실히 넓혀준 인물인 아, 것 같아요. 예, 그렇죠. 뭐 확실히 좀 007의 아성이 예전 같지 않고 좀본 시리즈에도 좀 밀리는 느낌이 없지 않아 있지만 우리나라에서는. <놀람> 근데 또 가끔씩 생각이 납니다. 그래서 이제 극장 한번 가셔서 보시는 것도 좋을 것 같아요. 오늘 어떤 노래 골라 오셨나요? 어, 이 노래를 안 음. 들을 수가 없죠. 제임스 본드 테마곡이죠. 음. 존 베리의 곡입니다. 또 제임스 본드 템 디임 준비해 <웃음> 왔습니다. 오늘 컨디션이 예 알겠습니다. 잘 들었고요. 최민석 작가 이 곡과 함께 보내드리겠습니다. 다음 주에 봬요. 고맙습니다. 게임문학 산책 시간입니다. 이경혁 게임 평론가 나왔습니다. 안녕하세요. 예,
2: 안녕하세요. 이경혁입니다.
1: 오늘 좀 시작하기에 앞서서 예 비보를 청취자분들께 알려드려야 될것 같은데 제가 약간 좀 석별의 분위기가 그렇죠. 조성이 될것 같습니다. 네. 오늘 마지막 게임문학 산책. 네. 그렇게 네. 됐습니다.
2: 저보다 더 오래 사실 주말 NCBS에서 출연을 하셨었잖아요아 그러네요. 생각해보니. 그렇죠, 네. 어, 거의 한 2년? 예, 좀안 되는 정도? 예, 제가 이제 거의 한 1년 됐습니다. 예. 어, 어, 돌이켜보니까 되게 오래됐네요.
1: <웃음> 워낙 이제 바쁘신 분을 저희가 모셨기 때문에 예. 주말에 그동안 시간 내기가 쉽지 않으셨을 텐데, 이제는좀 섭섭한
2: 아, 것도 있지만 시원한 것도 있으실 것 같아요. 그렇죠. 항상 네. 뭔가 끝날 때 항상 보면 왜 시원섭섭하다라는 <웃음> 말이 있는데, 아, 딱 그런 것 같습니다. 음. 예. 알겠습니다. 오늘 마지막 시간인데 어떤 이야기를 준비하셨을지도 궁금하네요. 예, 네, 항상 또 유종의 미가 있어야죠. 음. 그래서 마무리로 어떤 얘기를 할까 하다가 이제 지난 한 50회 가까운 이제 원고들을 쫙 돌아봤어요. 네. 어, 약간 이제 그런 느낌이죠. 사실 뭐 우리 방송이 막 게임하는 사람들만 듣는 방송은 아니란 말이죠. 그렇지 않죠. 그런 방송에 나와서 게임 이야기를 할 때는. 어떻게 보면 게임 하나도 모르는 분들을 눈에 좀 맞춰서 이야기를 한다, 음. 해야 한다라는 좀 기조가 있었고. 당장 마주보고 있는 진행자도 아무것도 모르고. 네. 하지만 티셔츠는 슈퍼마리오 티셔츠 (웃음) 입고 오신. 그러네요. 예. (웃음) 그래서 그동안 이제 한 얘기는 뭐였냐 보면 이제 게임이라는 게 예전에 오락시대를 넘어섰잖아요. 그래서 마치 뭐 영화나 문학처럼 이제는 우리 삶 혹은 우리 사회를 좀 조명하는 게임들은 뭐가 있었나. 라는 이야기를 한 50회 정도 해온 것 같습니다. 음. 그런데 좀 다르죠. 아마 방송을 들어보신 분들은 알겠지만 이게 다른 매체랑 굉장히 다른 점 중에 하나가 영화, 소설, 뭐 드라마는 완성된 이야기를 우리가 받아들여요. 그런데 렇죠 게임 같은 경우에는 이야기 자체를 주질 않습니다. 음. 상황을 주고 음. 그 안에서 네가 한번 이야기를 만들어봐. 플레이어가 완성시켜 나가네 네. 그래서 보통 이제 그런 표현을 많이 하죠. 그러니까 게임은 설계만 하고 음. 창조는 게이머가 한다. 라는 얘기를 많이 하는데 예. 어떤 그런 독특한 과정의 매체가 이제는 우리의 삶과 사회를 반영하는 형태로 이제 진행이 되어 왔다라는 이야기를 쭉 해왔어요. 맞아요. 그러면 이제 이렇게 게임이 대중매체의 역할을 하고 있는 시점이 됐을 때 어, 많은 분들이 좀 들어본 슬로건 한 가지에 대한 이야기를 오늘 좀 마무리로 드리려고 합니다. 어떤 슬로건이죠? 아마 많이 들어보셨을 거예요. 이제 네. 여섯 글자인데 게임은 문화다라는 멘트가 있습니다. 게임은 문화다. 네, 어, 많이 들어봤어요. 네, 어디선가 얼핏 분명히 들어보셨습니다. 거의 네. 뭐 우리나라 사람이면 다 들어봤을 <웃음> 이야기인데 네. 어이 말대로 정말 게임은 문화일까? 라는 생각을 좀 해보는 게 이제 오늘 마지막 시간의 이야기죠 이 네. 게임은 문화다 네. 이게 왜 이렇게 슬로건처럼 이렇게 각인이 돼 있을까요 네. 이 말이. 일단은 뭐 워낙 많이 나왔고 네. 근데 이게 슬로건 이상의 의미로 잘안 와닿는 이유는 사실은 게임도 잘 모르고 사람들이. 음. 그리고 문화라는 건 (웃음) 알아도 어려운 단어입니다. (웃음) 너무 큰 개념인가요? 저도 전공이 (웃음) 문화연구인데 어디 가서 문화연구를 전공합니다. 이러면 그래서 문화가 뭐야? 이렇게 물어봐요. (웃음) 한 번도 제가 만족스러운 대답을 한 적이 (웃음) 어. 없을 정도로 어려운 개념이에요. 그래서 확답은 어려운데 그럼 이 게임은 문화다. 를 약간 애둘러서 이게 오늘날 우리에게 어떤 의미인가를 음. 한번 좀 이야기를 해볼까 해요. 우선 이 선언이 굉장히 익숙한데 왜 나왔을까를 한번 생각해 보면 좀 흥미로운 점이 들 있어요. 네. 자 A는 B다라고 선언을 한다는 건 네. 그런 의미죠. 이 말을 듣는 사람들이 A는 B가 아니라고 생각하기 때문에 인정은 안 해준다는 거죠. 네. 네. 게임은 문화다도 마찬가지로 어. 사람들이 게임은 문화라고 생각하지 않을 거야라고 생각하는 화자가 하는 말이죠. 음. 어, 실제로 어느 정도 그렇습니다. 어, 오랫동안 게임이라는 것은 이제 뭐 대중문화. 혹은 뭐 순수예술 쪽으로는 대접을 받지 못했죠. 네. 이를 가장 대표적으로 보여줬던 비슷한 맥락의 이야기가 80년대 오락실의 썬팅이에요. 썬팅이요? 네. 오락실이 보통 1층에 있었죠. 80년대, 네, 90년대. 네. 그러면 이제 빛이 들어오면 안 되잖아요. 게임장은. 네, 네. 그래서 썬팅을 이제 두껍게 치고 네. 거기에 글자를 새겨 놓습니다. 뭐 오락실 이름도 써 있고. 어떤 글자였죠? 지능개발. 지능개발? 네. 혹시... 당그 보신 적 없으시죠? 지능 개발? 예. 그러니까 오락이 약간 지능을 개발시켜준다. 라는 예. 오락실 측의 주장인가요? 그렇죠. 옛날에는 <웃음> 오락실마다 다 지능 개발이라는 글자를 오. 무슨 저 사자성어 쓰듯이 예. 써 붙였어요. 오. 그게 뭐냐면 이제 전자오락이라 그랬죠. 예. 그러니까 오락실이라는 게 굉장히 불량한 공간으로 여겨졌단 말이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 요즘 생각하면 기절할 노릇인 게 그때는 학교 선생님들이 오락실에 찾아와서 애들을 잡아서 맞았어요. 네.
1: 그건 기억납니다.
2: 예, 네. 그 자영업을 방해하는 행위죠. 그렇죠. 요즘으로는.
1: 그런데
2: 네. 그런 게 가능했던 배경은 여긴 굉장히 불량한 곳이다라는 인식이 있었다는 건데 어, 거기에 대한 자영업자 오락실 업주의 항변이 그거였어요. 아 무슨 소리예요? 게임을 하면 지능이 향상되거든요. 음. 그거를 이제 항상 그문 앞에 이렇게 네 글자를 붙여 놓은 거죠. 어. 어, 저는 이제 저도 당시에 좀 죽치고 살았던 사람으로서 개발됐습니까? 아니요. <웃음> 어, 잘 모르겠습니다. 이제 <웃음> 그리고 사실 그렇잖아요. 우리가 오락실 놀러 가는데, 네, 그럼요. 그, 노는 게 뭔가의 향상이 된다라고 얘기하는 것도 좀 구차한 얘기긴 합니다. 그렇죠. 근데어 이게 이제 게임 문화다랑 같은 맥락이라는 거는. 어쨌든 좀 어울한 상황이 있었다. 그러니까 사람들이 이 문화를 좀 이렇게 제대로 받아들이지 뭐, 않고 악의 속을처럼. 예, 네. 그렇게 받아들이다 보니까 게임 업계도 게임을 하는 사람도 약간 피해 의식이 있는 거죠. 음. 아, 우리 씨 우리가 응? 그런 사람들이 아닌데 <웃음> 예, 어? 된 소리가
1: 아, 나올 뻔했어요. 네, 깡, 이
2: 깡패 예. 집단으로 몰고 말이야. 이렇게 어. 화를 냅니다 어느 정도였냐면 2000년대에는 그런 일도 있었어요. 그 지상파 텔레비전 뉴스에서 아. 유명한 게 PC방? 있죠. PC방. 네. 예. 게이머들이 얼마나 폭력적인가 보기 위해서 PC방에 전원을 내린 적이 있죠. 예.
1: <웃음> 전설의 보도죠. 네. 그래서 가장 기억나는 댓글은 저 기자가 기사 쓸때 컴퓨터를 꺼보겠습니다. 네. 폭력성 시험을 위해서. <웃음> 그렇죠.
2: 예. 사실은 노는 것보다 일할 때 꺼지면 정말 더 화가 그러면, 나는데 예. 그런 대접을 좀 오랫동안 받아왔어요. 아. 심지어는 뭐 몇몇 학계에서는 게임을 오래 하면 뇌가 짐승뇌로 바뀐다라는 굉장히 아, 근거 없는 이론들이 네. 나오기도 했고요. 네. 그러니까, 어, 뭐, 어느 정도 이해가 가는 부분이 있는 게 우리가 이제 급속한 산업화를 거치면서, 어, 소위 말하는 돈이나 이득이 되지 않는, 발전하지 않는 음. 어떤 것들에 대해서는 굉장히 좀 터부시하는 문화이긴 했죠. 네. 어주 5일이 처음 도입될 때만 해도 우리는 아니 어떻게 일주일에 이틀을 쉬는가? 토요일에? 예. 우리가 <웃음> 더 발전해야 되는 데라고 했지만 음. 뭐 오늘날은 또잘 정착이 됐고 주 4일 가야죠. 네. 예. 이제 주 4일 얘기가 나오고 있는 <웃음> 네. 상황이란 말이죠. 음, 음. 이제 그런 점들이 오랫동안 있었다. 소위 말해서 일하지 않는 유희의 영역에 대한 부정적인 관념들이 오랫동안 그러네. 있어 왔고 예. 그러다 보니까 이 게임을 좋아하는 사람들과 관계자들이 끊임없이 아 우리 그런 거 아니다라는 항변을 할 수밖에 없었던 시절이 있었다는 겁니다.
1: 음. 또 다른 배경이 있을까요? 예.
2: 그렇게 얘기하면 굉장히 뭐 게임은 문화다는 의미가 있는 구호 같지만 네. 어, 저는 그런 점들을 10분 이해한다 치더라도 네. 이 구호가 다소 낡은 부분은 없지 않다고 생각을 해요. 어, 어떤 면에서요? 첫째로 이제는 게임이 그렇게 나쁜 거라고 보는 사람들이 절대 없어 다수가 없어. 아니라는 네. 시대의 변화가 있어요. 유망한 이미지죠. 예. 예. 어, 떤 의미는 또 저는 이것도 마음에 들지는 않는데 야, 게임을 열심히 하면 프로게이머가 돼서 뭐 수십억을 벌수 있대더라. <웃음> 그러니까 이것도 이제 완전히 바른 인식은 아니라고 예. 생각은 해요. 그러니까 예. 이 노는 문화데 어쨌든 노는 게 아니라 야, 돈을 많이 번대서라. 음. 혹은 또 그런 표현도 있죠, 우리가. 야, 너 그렇게 게임 할 시간에 차라리 게임을 만들어. 음. 라는 표현이 있습니다 맞아요. 만들면 돈이라도 많이 벌잖아 <웃음> 어~ 이제 금액락이 그 아니라 우리는 네. 이 놀이 노는 것 자체가 어떤 의미인가를 이야기를 좀 해야 되는데 음. 어~ 사람들은 많이 바뀌었어요 정말 특히 스마트폰 시대 이후로는 뭐 지하철에서 누구나 다 게임을 하고 있는 걸볼 수가 있고 음. 그래서 옛날처럼 막 그렇게 그 오락실에 <웃음> 선생님이 쳐들어가서 끌고 가는 장면은 이젠 나오진 않습니다 네. 근데 그런 상황에도 계속 게임은 문화다라고 그 선언을 하는 건 사실은 좀 뒤떨어진 이야기가 될수 있다는 거예요. 예. 그러니까 이게 구호에 머물러 버리는 겁니다. 그러니까 관성적으로 이야기하기 시작하는 거죠. 어느 순간부터. 게임은 문화예요. 음. 근데 이 관성이 어디로 흘러가느냐? 네. 특정한 입장을, 특정한 이익의 입장을 대변하는 형태로 활용되어 있다는 아하. 오늘날의 문제가 있습니다. 네. 자, 게임은 문화다. 그럼 여기서 문화는 뭐예요? 우리가 문화가 크게 두 가지가 있죠. 그냥 우리가 사람과 사람이 만나서 만나는 그냥 일반적인 문화가 있고, 음. 어 우리가 뭐 문화예술 혹은 어떤 대중문화 컨텐츠를 가리킬 때 쓰는 문화라는 게 있어요. 네. 게임은 문화단 이제 후자에 가깝겠죠. 네. 그러면 어 게임은 문화다라는 얘기를 할때어 우리가 이 코너에서 지난 한 50여 회간 이야기했던 굉장히 좋은 게임들이었죠. 네. 예, 제가 막 그냥 아무 생각 없는 게임을 가지고 나오진 어, 않았여는 게임들이 다 있더라고요. 예, 그리고 네. 항상 그 게임들이 뭔가 인간과 사회의 어느 맞아요. 면을 비춰줬어요. 네. 네. 이제 그런 것들이 게임은 문화다의 중심일 텐데 이 구호를 외치고 있는 게 현재 게임 산업계 음. 그다음에 정부 부처들에서 맨날 얘기를 하죠. 음. 게임은 문화다. 그러면 역으로 물어봐야 될게 있습니다. 그러면 당신들이 만든 한국 게임 중에 문화 예술로 꽂아질수 있는 게임은 뭐가 있는가?
1: 아, 그러니까 게임은 문화다 이렇게 슬로건을 오랫동안 외쳐왔는데 정말 문화라고 부를 수 있는 게임을 만들어왔는가?
2: 네. 이 코너에 다뤄졌던 게임들을 돌아보면 다 좋은 게임들 많았잖아요. 그중에 국산 게임이 몇 개가 있었습니까? 아 그러네. 이게 섬뜩한 사실이죠. 아 그러네요. 저랑은 적어도 하나도 없었지 않나? 하나 있었습니다. 인디 게임 쪽에서. 아, 예, 그 리갈 던전이라고 아... 경찰 다루는 게임. 맞아요. 다 외국 게임이었네요. 네. 네. 이게 가장 뼈 아픈 점이에요. 지금 현재. 아, 그럼 우리, 우리 게임 업 게임 산업에서 내는 게임들은 어떤 게임이에요? 어, 이건 뭐 제가 이렇게 확 뭉뚱그려 말하면 네. 굉장히 좀 오해가 될 수는 있지만, 네. 전반적으로 한국에서 이제 제작돼서 네. 인기가 좋은 게임들은 대체로. 어, 수익률이 좋은 게임들이죠. 네. 예를 들어, 뭐, 뉴스에 많이 나오잖아요. 요즘 국정감사에도 올라오고 있는데 어떤 부분유료 결제라고 합니다. 네. 그 게임을 시작할 때는 무료로 할수 있지만 이제 조금 더 진행하려면 많은 돈을 써야 되는. 아이템도 써야 돼요. 네. 그리고 굉장히 수익률도 높죠. 그래서 네. 매출을 항상 1, 2, 3위을 찍는데 어, 어떻게 보면 이제 아주 나쁘게 보는 분들은 이건 일본의 빠친 코가 사실 그냥 넘어온 아하. 거 아니냐라는 얘기를 할 정도로 음. 들어가 보면 이제 가챠라고 하죠. 그 게임을 이제 아이템을 사는 것도 그냥 사는 게 아니라 음. 몇 프로의 확률로 네, 상자를 열었을 때 네. 아이템이 나온다. 네. 이런 형태의 게임들이 주류를 이루고 있단 말이죠. 아. 그래서 어 앞에 얘기했던 게임은 문화라는 슬로건과 네. 실제로 국내에서 제작되는 게임들 간의 그 간극은 좀 있는 편이에요. 네, 공허하게 들릴 수가 있네요. 예. 네. 이러다 보니까 그 게임은 문화다라는 구호가 매우 음. 허해지는 겁니다. 그러네요. 네. 그렇게 게임은 문화다라고 얘기를 하는데 정작 만들어진 게임들은 음. 그 문화에 가까운 게임이 없다는 것이것은 굉장히 씁쓸한 얘기인데 어, 이 게임은 문화다라는 구호가 왜 나왔는가를 처음에 이야기했잖아요. 네. 그러니까 게임에 대한 부정적인 인식들에 맞서기 위해서 처음에 시작이 됐어요. 음. 근데 어느 순간 변질이 된게 뭐냐? 이제 게임 사는 돈을 잘 벌죠. 네. 어, 국내에서 어, 주식을 사도 괜찮은 회사들로 그럼요. 이제 예. 다 들어가기 시작했는데 이런 회사들이 만드는 게임이 그런 문화예술적인 게임이 아닙니다. 그런데 사람들이 이제 공격을 하죠. 네. 어, 너네 그렇게 맨날 그런 거만 만들고 라고 할때 뭐라고 하느냐. 네. 왜 이러세요? 게임은 문화입니다. 음. 그러니까 일종의 방패로 써버리는 효과가 나옵니다. 그런데 네. 정작 한국에서도 있어요. 이런 게임들을 만드시는 분들이. 인디게임이라고 하죠. 문화라고 부를 수 있는 그런 네. 게임을
1: 만드시는 분들. 네.
2: 예. 뭐, 영화에도 인디가 있고, 네네. 음악에도 인디가 있지 않습니까? 게임에도 이제 인디가 있어요. 그분들의 현실은 어떤가요? 어, 굉장히 어렵습니다. 음. 예, 일단은 뭐 그만큼 큰 마케팅 채널을 갖고 있지도 못하고, 네. 홍보 예산도 없고, 또 제작 예산 자체가 게임도 돈이 엄청 들어가잖아요. 예. 근데 이제 그냥 몇몇 소규모 스튜디오들이 어, 우리가 내고 싶은 메시지를 위해 게임을 만들겠다라고 음. 했지만, 대중적으로 이제 만날 기회도 적고, 음. 그런 상황입니다. 그래서 음. 큰 수익을 내지도 못하고, 널리 알려지지도 않아요. 음. 그런데, 항상 외부에서 어떤 게임사들이 지나치게 수익에만 매몰돼서 어 과도한 소위 말하는 현질이라고 하죠. 이런 결제 유도만을 강요하고자 할때 네. 거기에 대해서 게임사들이 공격이 들어올 때 항상 어 게임은 문화예요 하면서 인디 게임들을 자꾸 가져오는 거예요. 음. 근데 거기에 한 푼이라도 투자가 됐느냐. 를 물어보면 아 이건 매우 씁쓸한 얘기가 돼버리는 거죠. 아, 근데 그 회사들은 결국 수익 창출하려고 있는 회사들인데 네. 좀 유도를 할수 있을까요? 그런데 좀 지원을 하게끔 물론 제가 이렇게 비판적인 얘기를 하긴 하지만 네. 이게 뭐 자유시장 경제 체제에서 음. 뭐 그럼 기업들한테 어 너네는 그럼 그런 거 만들면 안 돼라고 할순 없습니다. 네. 어 조금 한발더 나가면 사실은 소비자의 선택이죠. 음. 어, 많은 소비자들이 인터넷에서는 아 그런 게임들은 게임이 아니다라고 얘기를 하지만 네. 정작 가장 많은 사람들이 가장 많은 거다. 돈을 쓰는 게임이 아. 그쪽이긴 해요. 네. 그래서 이 문제를 뭐 단칼에 무자르듯이 우리가 그렇습니다. 아 그렇게 만들면 안 된다라고 할수 있는 문제는 아닙니다. 네. 뭐 어떻게 보면 우리는 우리가 오늘날 그 모바일폰을 통해 맞이한 게임의 대중화란 시대가 소위 말하는 게임 문화 컨텐츠의 방향을 어디로 끌고 가는가에 음. 대한 사회적인 생각을 할 필요가 있다는 거죠. 음. 뭐 저는 그런 뭐 현금을 써서 1등을 하는 게임들이 완전히 게임이 아니다 이것은 뭐 그런 입장은 또 아닙니다. 네. 아, 누군가 재밌으니까 하는 거예요. 또 음. 어떤 의미도 있냐면 음 아주 어려운 게임들은 손과 눈이 빨라야 되거든요. 음. 근데 이런 자동 사냥 그다음에 아이템을 쓰는 게임들 같은 경우는 어르신들이 많이 하세요.
1: 아 어, 그래요. 예. 어 이제 도저히, 돈이
2: 있으니까. 네. 상대적으로 내가 못 따라간다 이제는. 어, 그리고 돈으로 승부한다. 네. 어렸을 때는 막 하루 24시간도 게임하잖아요. 그런데 예. 이제는 그럴 시간이 <웃음> 없습니다. <웃음> 시간은 줄고 예. 여윳돈은 늘어나죠. 그렇죠. 그래서 나이가 들면서 보통 게이머들이 그렇죠. 어렸을 땐 시간이 많아서 음. 시간을 다 쓰고 음. 나이가 들면 시간은 없는데 <웃음> 돈이 있으니까 <웃음> 돈을 쓰고 그렇게 예. 하는데 뭐가 문제냐? 이런 분들도 많아요. 예. 그래서 이제 그걸 가지고 막뭐 다짜고짜 비난만 할 수도 없고 음. 그냥 우리의 게임이라는 건 이렇게 흘러간다는데 거기에 문화라는 잣대를 들이대고자 한다면 아, 조금 더 다른 기준이 필요하다는 거죠. 음. 예. 우리는 뭐 예를 들어서 이런 게 있죠. 뭐이 게임에서 서버 1위를 하려면 뭐한 달에 2억을 써야 된다. 음. 그럼 이거를 어디 해외에 나가서 아 이것이 자랑스러운 K-게임 문화입니다라고 얘기하기는 어렵다는 거예요. 음. 그리고 요즘은 특히 그렇죠. 그 한국 문화, 대중문화라는 게 이제 국제적으로도 굉장히 많은 주목을 음. 받잖아요. 네. 뭐 얼마 전에 오징어 게임 같은 경우도 그렇죠. 거의 넷플릭스를 휩쓸고 있고. 석권하고 있고. 네, 잘 보시면 그것도 다 한국의 전통 게임들이죠. <웃음> 그러네요. <웃음> 네. 예, 그렇네요. 그 오징어 게임이라는 거를 이제 외국인들이 처음 봤단 말이에요. 음. 저도 어렸을 때그 오징어 게임을 했었거든요. 그런데 네. 그런 어떤 문화 콘텐츠의 중심부로서 한국이 계속 들어가고 있는 상황에서 어, 문화라는 얘기를 게임으로 하려면 소비자도 변해야 되고 음. 뭐 기업도 변해야 되고 또 음. 이런 문화의 정책들을 총괄하는 정부의 입장도 조금 달라져야 합니다. 단순히 음. 게임은 문화다라는 선언을 해야 될 시기가 아니라는 거예요. 네. 이제 우리에게 필요한 것은 왜 그런 거 있죠. 뭐, 김치는 반찬입니다라고 선언하는 게 중요한 게 아닙니다. <웃음> 너무 당연해 너무 당연하니까 네. 게임이 문화라는 것도 매우 당연한 거죠. 네. 그 당연한 것을 선언할 시기가 아니라 네. 정말 문화로서 다룰 수 있는 게임을 만들고 음. 또 그런 게임들을 우리가 문화적으로 음. 소위 말하는 우리의 영혼과 사회와 삶을 돌아볼 수 있는 플레이를 하고 또 그런 것들을 함께 뭐 차를 마시든 술을 마시든 아 내가 어제 이런 게임을 했는데 음. 우리 인간을 어떻게 보더라 음. 이런 이야기가 돌아갈 수 있는 것이 어, 굳이 어떤 선언을 하는 것이 아니라 네, 우리가 네. 문화로 게임을 즐기는 방향의 것이다. 네. 예, 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그런 게임들을 실제로 너무 많이 좋은 게임들을 소개해 주셔서 네. 저는 사실 이제 게말못이잖아요 네. 예, 그래서 이제 잘 하지 않다 보니까 어떤 뉴스에서 많이 나오는 뭐 게임 규제해야 된다, 키워야 된다 뭐이 네. 논리로만
2: 좋은 게임을 접근했던 것 같은데 네. 마음도 많이 열리고 예. 이해도도 아주 넓어진 것 같습니다 네. 예. 책도 양서가 있고 악서가 있듯이 그렇죠. 게임에도 좋은 게임 나쁜 게임이 있는 거니까요 음, 그 자체를 예. 받아들여라
1: 네 예. 그렇습니다 청취자분들도 이 시간 통해서 아주 게임에 대해서 아주 폭넓은 어떤 이해를 하게 되시지 않았을까 생각이 듭니다 고생 많으셨고요 네. 언젠간 또 다시 모실 수 있으면 좋겠습니다
2: 예. 아, 네 아주 즐거운 인연이었습니다
1: 이경혁 게임평론가 수고 많았습니다 감사합니다 예, 다시 모실 수 있으면 좋겠습니다 라고 했는데 아주 보내버리는 선곡이죠 예, 안드레아 보첼리 사라 브라이트만의 타임 투 세이 굿바이 오늘 끝곡입니다 지금까지 프로듀서 이광조 기술 나경록 장한별 구성의 김보경 전 아나운서 이강민이었습니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다